0: Zo lang op gewacht hebben en dan praten over het huis van verdriet. Maar het heeft een aanleiding. Ik ga dat zo dadelijk uitleggen. Prediker 7 wordt eerst uh, doorlezen, verse 1 tot 4. Beter een goed naam dan een kostbare geur. De dag waarop je sterft is beter dan de dag waarop je wordt geboren. Ik weet het, het zijn hele ingrijpende woorden van een wijsman. Het is beter dat je naar een huis vol rouw gaat dan naar een huis vol feestermoer. Want in een huis vol rouw eindigt iedereen. Dat nemen ieder mens zijn leven lang ter harte. Je kunt beter droevig zijn dan vrolijk. Want bij een droevig gezicht maakt het hart het goed. De gedachten van de wijze verkeren in een huis vol rouw, die van de dwaas in een huis vol plezier. Daar moeten we even van slikken. Nu, de aanleiding dat ik hierbij terecht ben gekomen bij de tekst, ligt bij zondag 9 juli. Vlak voor de kerkdienst kwam Hermien uh, heel droevig mij vertellen, het was kwart voor tien, tien voor tien, daar aan het looppad, dat onze kat die zaterdagavond was overleden. En uh, ze had het niet overleefd. Een buurman had het haar verteld toen ze op het punt stond om naar de dienst te komen. En heel de dienst uh, met de fiets, die naar de dienst kwam, uh, heeft ze gehuild. Ze kwam huilend aan. Ik kon haar een beetje troosten, maar toen ik het hoorde, moest ik zelf ook huilen. Het raakte mij ook heel diep. We besloten om het niet aan Hanna te vertellen, want zij moest nog zingen. En we dachten, als we voor de dienst dat gaan vertellen aan Hannah, ja, dan komt er niks meer uit, dan gaat ze niet meer kunnen meezingen. Dus na de dienst vertelden we het daar aan de tuinkant aan Hanna. En ook zij moest meteen huilen en wij ook weer. Uh, Hanna huilde, Hermine huilde. En ja, ik huilde, want ik voelde verdriet van die kat. Maar als je dan je vrouw ziet huilen en je ziet je dochter huilen, dan ja, dat, dat, daar hou je niks meer tegen. Dus dat gebeurde allemaal. S'avonds kwam Jonathan thuis um, en hij had opnames gehad van, van een of ander programma en um, hij, was wel, hij was heel enthousiast, hij vertelde, maar hij was ook wat moe en er, we zochten naar het moment van we moeten het hem toch ook vertellen, uh, ondanks dat hij moe was en we vertelden het ook aan hem en weer een moment dat collectief de tranen vloeiden, het was nog heel vers, het was Eigenlijk nog maar een dag daarna. En deze keer, collectief met zijn vieren, stonden we daar te huilen. Onze Hanna verwoordde, en ik heb het ook opgeschreven, ik vond het een heel mooi, uh, uh, hele mooie woorden. Onze Hanna zei: dit was een bonding moment. Een moment van verbondenheid. Weliswaar in verdriet, maar het was een moment in ons gezin van verbondenheid. En die gebeurtenis, en de dagen daarna, heeft. Echt wel diep ingegrepen in mijn gevoelsleven. Veel meer dan ik had gedacht. Ik dacht altijd, ja, een kat, een dier, dat is toch maar een dier. Maar als je daaraan gehecht raakt, dan doet dat wat. En in mijn gevoelsleven, in mijn achterleven. Ik heb ook een aantal dingen opgeschreven in die dagen daarna. Ik moest de week daarna spreken in landen. En normaal gezien, als ik ergens anders ga spreken, dan. Uh, neem ik een preek die ik in de Burg al eens gehad heb en dan herwerk ik dat, dan pas ik dat aan. Maar nu was het andersom. Nu dacht ik, ik ga in landen die spreekbeurt geven en dan daarna wil ik dat in de Burg brengen. Nu is het al een paar weken geleden, nu kijk ik er ook weer anders naar en uh, heb ik ook een aantal dingen aangepast. En u denkt misschien, ja, goh, Chris, goh, uh, een kat, moet je dat nu zo ophef rondmaken. Is dat niet wat overdreven? Zoveel tranen. Nu, dat is wat ik tien jaar geleden ook zou gedacht hebben. Ja, hoe kun je nu zoveel verdriet hebben van een kat? Ja, en toch, het is moeilijk uit te leggen, maar ik denk dat het te maken heeft met de kat zelf. Wij noemden hem Wally. Dat is nogal wollig taalgebruik. Wally. Hij was de liefste kat, die ik ooit ben tegengekomen. En Hermine, Hanna, Jonathan kunnen dat beamen. Zachtaardig. Je kon hem als een baby in je arm houden. En het enige wat hij deed, als, als je iets deed wat hij niet wou, was. Wauw, dan, dan gaf hij zo aan: van ja, uh, ik wil dat eigenlijk niet. Maar zo zachtaardig. Kon zo lief miauwen. Er zat geen kwaad in. Het leek wel een kat van voor de zondeval. Ze zat niks. Je kon ermee doen wat je wou. En we waren er alle vier aan gehecht, echt met, 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 met onze poelen, de rituelen, het miauwen, het spelen met de kat. Uh, en van de ene op de andere dag viel dat weg. Um, nu, we hebben ze ook gezien, zoals uh, het bij ons in de buurt gebeurd, en we hebben ook die zondagnamiddag um, de kat in onze tuin, achter mijn tuinhuis, een grote put, Andreas, heeft mij geholpen, want ik moet een beetje oppassen voor mijn rug. Dus uh, een grote put en we hebben daar de kat op een uh, mooie manier uh, begraven en afscheid genomen. Ja, een kat, verdriet en dat, uh, als ik daar nu op terugkijk, dat was moeilijk. Ik heb nog altijd geen oplossingen van waar is dat nu gebeuren, maar toch heb ik gezien dat het een aantal goede dingen heeft uitgewerkt. Een aantal gedachten wil ik met jullie delen. Ten eerste, verdriet stuurt ons hart in de goede richting. Ik weet niet, ah ja, er is nog één slide. Dan kun je even de tweede slide... Als het goed is, is er nog eentje hierna. En daar zie je de kat op. Lukt dat om de tweede... Ja, dat was hem. Dat was toen hij, uh, denk ik, een paar weken oud was. Dat was een hele, ja, lieve kat. Maar verdriet stuurt ons hart in de goede richting. Niemand kiest ervoor, maar verdriet kan ons hart in de goede richting sturen. Verdriet helpt om onze prioriteiten goed te stellen. Wat is nu echt belangrijk in het leven? Waar leef ik voor? Waar maak ik mij druk om? Het is soms goed om op een begrafenis te zijn. Dan sta je even stil. Op het moment dat je stilstaat, dat je nadenkt over het leven. En misschien maken we ons wel om veel onbenullige dingen druk. In het huis van de rouw, in het huis van verdriet, krijgen we scherp inzicht in de essentie van het leven. Het is goed om te, of te, te vertoeven in het huis van de rouw. God is daar ook met zijn liefde en zijn troost. En er liggen wijze lessen daar die je niet leert op de Gentse feesten op een vakantiereis, op, op festivals. Je leert het alleen maar in het huis van de rouw. Ten tweede, dat leven aangehaald, of Hanna, de woorden van Hanna. Verdriet kan samenbinden. Samen verdriet hebben geeft een band. We hebben dat als gezin ervaren en dat is goed. Onze Hanna zei dat het al lang geleden was dat ze mij had zien huilen. En ook dat is goed. We mogen ons verdriet aan elkaar tonen. Ook in de gemeente. Het loopt niet altijd van een leien daakje. We lopen tegen heel wat dingen aan. En de ene zondag is die verdrietig of ontmoedigd of is er wat mis. De andere zondag is het iemand anders. En zo mogen we met elkaar, als één lid leidt, mogen we een beetje met elkaar meeleiden. Mee bonding moment hebben. 1 Corinthe 12 vers 26. Als één lid leidt, leiden alle andere leden een stukje mee. Een derde gedachte, misschien wat eigenaardig, maar ik ga het proberen uit te leggen, geef anderen niet de schuld. In verdriet kan je soms anderen de schuld geven en daar komt dan boosheid bij. In, ons, in onze situatie uh, hadden wij makkelijk boos kunnen worden op de buurman. We hebben dat bewust niet gedaan. Um, gelukkig was het een lieve buurman, we hebben heel wat buren, het was een van de lievere buurmannen die het ons ook niet zo moeilijk maakte om kwaad op hem te worden, want het was gewoon een lieve man, die s'morgens, die, die s'avonds bij de kat had aangereden, per ongeluk, het was echt een ongeluk, had hij de chip van die kat Had hij via een bevriende brandweerman, want hij werkt bij de brandweer, had hij kunnen achterhalen, Via die brandweerman en een dierenarts had hij s'nachts nog allemaal opgebeld om te weten wie de eigenaar van die kat was. En dan smorgens had hij het uh, aan Erwin verteld en hij vond het zelf ook heel erg. Uh, nu, dat is gemakkelijk om niet boos te worden op zo iemand. Maar stel je voor dat het een buurman was die de hele tijd door de straat scheest, uh, die uh, naar niemand omkijkt en die dan je kat omver rijdt dan wordt het heel moeilijk. Want dan ga je hem de schuld geven, dan ga je boos worden. Nu, het was gelukkig... Ja, gelukkig niet, maar het was een tragisch ongeluk. Wally was op het verkeerde tijdstip, op de verkeerde plaats. Dingen gebeuren zonder dat we begrijpen waarom. Pas op, we leven in een maatschappij waarin men bijna altijd op zoek gaat naar een schuldige. En Soms is er ook een schuldige, maar vaak ook niet. Soms gebeuren de dingen... Ja, dan het, het, gebeurt, het gebeurt gewoon. En niemand kan er echt wat aan doen. Er zijn ook ongelukken. Geef anderen niet noodzakelijk de schuld. Ten vierde, wees spaarzaam met ruzies. In verdriet merken we hoe kostbaar degene is die ons is ontvallen. In ons geval onze kat, maar het kunnen ook mensen zijn. En dat bracht me tot de gedachte dat we in onze menselijke relaties spaarzaam moeten zijn met ruzies en blijvende conflicten. We hebben daar op aarde te weinig ja. tijd voor. Een van mijn lievelingsprogramma's op de evangelische omroep is um, de, van Bert uh, uh, de, van de EO, uh, het familiediner. Met Bert van Leeuwen, ik weet niet of sommigen van jullie kennen het. Dan proberen ze eigenlijk families waar ruzie is en soms is er twee, drie of tien, twintig jaar ruzie en dan is er ergens op een vakantie iets verkeerd gelopen, een misverstand en allebei houden ze de, de poot strak en geven ze geen duimbreed toe, want hij heeft begonnen en hij moet maar eerst terugkomen om het goed te maken en dan probeert Bert van Leeuwen daar door beide partijen uit te nodigen voor een familiediner, probeert hij weer een stap in de goede richting te zetten. In Romeinen 12, vers 18 en 19b lezen we, stel voor zover het in uw macht ligt, voor zover het van ons afhangt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Als er al een schuldige is, als je boos bent op iemand, als je vanuit je verdriet boos bent, wel laat het toch probeer het los te laten. Laat het aan God over. Koester de mensen van wie je houdt. Geef de mensen van wie je houdt de nodige liefde en aandacht. Wacht niet te lang als er ergens ruzies zijn in de familie. Probeer voor zover het van u afhangt, van ons afhangt, daar eh, vrede te stichten. Geef liefde en aandacht aan je huwelijkspartner, aan je ouders, aan je kinderen. Wees zachtmoedig en liefdevol in meningsverschillen een vijfde gedachte. Laat in je verdriet de boosheid niet de overhand nemen. Het is mogelijk om vanuit je verdriet verschrikkelijk bitter en boos te worden. Op de persoon die iets van jou heeft afgenomen. De chauffeur die je kat heeft overreden. Of, nog erger, eh, toen ik in de gemeente van Leuven was, eh, hoorde ik van een uh, ouder koppel... Uh, wiens kind op een steenweg, een kind van tien was overreden, hun enige dochter. Het zal je maar gebeuren. En je kunt kwaad worden op degene die het gedaan heeft. Je kunt kwaad worden op de maatschappij. Het is niet eerlijk hoe die werkgever mij behandelt. Het is niet eerlijk hoe ze mij op school behandeld hebben, of hoe ze mij waar dan ook behandelen. Die, zij, hij, hoe ze mij zo durven behandelen, het is niet eerlijk. De maatschappij, is niet goed geweest voor mij. En het kan makkelijk ontaarden. Als we die boosheid, de vrije loop, laten, waar eindigt dat? Of we kunnen boos worden op God. Waarom doet hij mij dat aan? Waarom ik? Ik probeer altijd zo goed hem te volgen. En nu dit. En we worden boos op God. In Efeze 4, vers 26 lezen we, Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. In plaats van boosheid volle ontplooiing te geven, is het beter om met ons verdriet en onze boosheid naar God toe te gaan. Werpt al uw zorgen, geef al uw zorgen aan Hem. We hebben er vanmorgen ook over gezongen. Want Hij zorgt voor u. Hij is het die begrijpt. Hij die troost. Hij die uitkomsten biedt. Hij die ons draagt van dag tot dag bij Hem mogen we ons verdriet en onze boosheid uiten. Een zesde gedachte, het zijn er tien in totaal, dus we zijn uh, over de helft eigenlijk. Verdriet om het verlies van een geliefd dier of een geliefde persoon helpt ons om de eindigheid van het leven op aarde te zien. Vanmorgen was er al een didactische les. Er was een dode vogel. Sommigen van jullie hebben die ook gezien. Daar, zo waar Jorne zit, daar aan de buitenkant, lag een dode vogel. En Paulus heeft hem opgeruimd. En met de kinderen. En de kinderen hebben gezien: ah, dat is een dier dat overleden is. Dat is kennismaking met de dood. Niets blijft voor eeuwig. Sommige mensen leven alsof ze nooit zullen sterven. Maar laat je geen rat voor ogen draaien. De waarheid is dat we allemaal. Dit aardse leven zullen moeten loslaten. Ook ons Facebook, TikTok, Instagram-account. Ja, je, je merkt dat de, de, ik ben eens gaan kijken op een Facebook-account van iemand die overleden was. Dan wordt het zo op een bepaalde manier ingesteld. Ter nagedachtenis. En de familie beslist dat hoe ze dat doen. Maar dat kan. Hè, dus dat je na je Facebook-account nog een stukje blijft bestaan nadat je uh, overleden bent. Maar uiteindelijk zal dat allemaal stoppen, ook materiële bezittingen. We zullen alles, alles in dit leven moeten loslaten. Niets is eeuwig, behalve God. Behalve onze relatie met God en onze relatie met elkaar in God. Het gras verdort, de bloem verwelkt, maar het woord van God houdt eeuwig stand. Um, we moeten ons trainen, denk ik, in het zijn met eeuwige dingen. Het woord van God. Een zevende gedachte. In verdriet is het troostend om dankbaar te zijn. Het doet pijn om te voelen wat je ontnomen is. Dat, dat, dat is een scherpe pijn in je hart. Maar een troost daarbij is om dankbaar te zijn wat God je gegeven heeft. Wally, onze kat. Heeft maar twee jaar, is maar twee jaar bij ons geweest. Daar hadden we verdriet over. Maar aan de andere kant waren we dankbaar dat hij twee jaar bij ons geweest is. En we zijn dankbaar voor de mooie zegeningen die God ons schenkt via de dierenwereld. Soms hoor ik mensen zeggen dat een hond of een kat hen beter begrijpt dan een familie of mensen. Heel triest vind ik dat, zo'n uitspraak. Aan de ene kant. Aan de andere kant vind ik het ook troostrijk dat mensen, vaak alleenstaande mensen, zoveel troost kunnen vinden bij een kat of een hond of een ander huisdier. Dankbaar zijn. Toen mijn schoonvader op 31 oktober 1995, ik weet het nog altijd heel goed die datum, hoorde dat hij ongeneeslijke longkanker had, waren de eerste woorden die hij zei, laten we danken alle gezonde jaren die we hebben gehad. Dat moet je kunnen. Ik weet niet wat ik zou zeggen, wat mijn eerste woorden zou zou zouden zijn, maar het is mij altijd bijgebleven, wat een knop dat die kon omdraaien en dat die dankbaar kon zijn, ondanks zijn ongeneeslijke situatie. Achtste gedachte, lijden in ons leven zal nooit volledig te doorgronden zijn, hier op aarde. We weten dat een gevolg is van de zondeval, maar waarom een specifiek lijden hier en nu op mijn weg komt, dat blijft een raadsel. Dat kunnen we niet volledig ontrafelen. En tegelijk kunnen we zeggen dat God er iets goed mee bewerkt. Hij vormt ons karakter. Hij trekt ons dichter naar hem. Hij gaat met ons mee in ons verdriet. God doet alles meewerken ten goede van hem, die hem lief hebben, staat er in de Romeinenbrief. In ons geval vond ik dat God op een hele bijzondere manier gewerkt heeft in de week na het overlijden van onze Wolly. Ik heb met drie, vier verschillende buurmensen gesprekken gehad aan de hand van onze God die overreden was. Hele goede gesprekken. Eén gesprek de maandag al met een buurvrouw die vertelde dat Wolly vaak ook bij haar kwam en Wolly had dan een broertje, dat was dan Gaston, en die speelden met elkaar. En toen de vrouw vertelde daarover. En ze zei ook dat, ze vertelde ook over het lijden dat de afgelopen twintig jaar uh, in haar gezin haar overkomen was. Ze heeft een dochter verloren aan kanker, ook erg een kind verliezen. Mijn oma heeft het, mee, heeft het twee keer meegemaakt. Ik had een hele goede band met mijn oma, maar mijn oma heeft moeten meemaken dat mijn moeder en mijn tante eerder zijn overleden dan haar. Het Is moeilijk en het is nooit volledig te doorgronden. En toch werkt God daardoorheen. Gesprekken met de buren, een hele goede band met mijn oma die ik had, was het gevolg van het verdriet dat op onze weg kwam en hoe God daardoorheen werkte. Een negende gedachte, heel kort. Er is een volmaakte trooster. We weten het theoretisch wel. We weten wel dat Jezus gezegd heeft, ik ga naar de hemel en als ik naar de hemel ga, zal ik een andere trooster geven, de heilige geest die u alles zal te binnen brengen. Dat weten we theoretisch, maar soms kunnen we het ook voelen. Dat die troost diep van binnen, dat God ons opheft. We dreigen te vallen, het steekt van binnen, we dreigen om vergeworpen te worden van verdriet, maar dan is er God die ons draagt. En als ik terugkijk op mijn leven, dan, ja, het is ook een stukje getuigenis, maar dan denk ik aan die periode dat Herwien en ik gelukkig getrouwd waren in 1994 en dan in 1995 werden we op één week tijd van onze roze wolk afgekapt. Want in 1995, ik heb het zojuist al gezegd van mijn schoonvader, hoorde mijn schoonvader dat hij ongeneeslijke longkanker had. En een week, één week precies, zeven dagen daarna, hoorden we van mijn moeder dat ze longkanker had. En ja, wij hadden toen nog geen kinderen, we waren nog maar een jaar en twee maanden getrouwd. En ja, dat is een hele gelukkige tijd. Je bent pas getrouwd en je bent jong en je hebt verlangens en je bent alles aan het opbouwen. dan in één keer, tjak, komt er zo langs beide kanten, langs beide families, komt er zo'n verdriet op je weg. En als ik daaraan terugdenk, dan denk ik dat was een hele moeilijke periode voor hemin, voor mij. We hebben gelukkig iemand gehad van de gemeente van Leuven die dat in de gaten had en die met ons kwam praten, hoe we daarmee omgingen met ons Die heeft ons geholpen daarin. Maar als ik daarop terugkijk, dan denk ik, God heeft dat wel ten goede gebruikt en heeft ons dichter bij elkaar gebracht. Het heeft onze relatie, onze huwelijksrelatie, verstevigd. En we zijn zo dankbaar, als ik achterom kijk, dat... Onze Hanna, die is geboren vier, vijf maanden voordat de moeder stierf. En mijn moeder die had altijd gezegd aan ons, eh, van ik had zo graag een meisje gehad. Er zat maar twee jongens, en er waren nog twee bengels. Ook, dus eh, ik weet niet of ze zoveel plezier in ons had. Ja, het wel plezier in ons gehad, maar ze had graag een meisje gehad. En op dat, dat moment dat we dat nog hebben kunnen meemaken, dus ze heeft Hanna ook nog in de armen gehad. We hebben er nog foto's van genomen, daar was ik zo dankbaar voor. Er is een volmaakte trooster en hij werkt goede dingen uit. En tenslotte, er is uitzicht op het einde van alle lijden. Lijden en verdriet op aarde zijn een gevolg van de zonde die in onze wereld geslopen is. Onze schepping zucht in al haar delen. Maar, en we hebben ook een lied gezongen, er is hoop, hè? En er is kracht voor wie vertrouwen op de Heer. Er is hoop. Er komt een einde aan alle lijden. De heilige geest, de andere trooster, die is er nu al. Dus als we nu verdriet uh, doormaken, dan is hij er al. En hij draagt ons van dag tot dag. Maar er is ook hoop naar het einde van alle lijden. En de oorsprong van alle lijden, de zonde, de dood, de, de prikkel van de dood, eens zal het zijn helemaal voorbij zijn. Het is uitkijken naar de komst van Jezus Christus. Jezus die is gestorven aan het kruis van Golgotha om alle zondenschuld, alle dood, alle verderf, verdriet, alle lijden weg te nemen en de weg te bereiden naar Gods eeuwige huis. Nu zitten we af en toe in het huis van het verdriet en soms is het goed om in het huis van het verdriet te zitten. Het doet pijn, maar God trekt ons daardoor dichter naar hem toe. Maar eens zullen we aankomen, op basis van het volbrachte werk van de Heer Jezus, in Gods eeuwige huis. Daar zal geen rouw meer zijn. Geen huis van rouw, geen huis van verdriet, geen huis van tranen, maar eeuwige vreugde bij hem. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel, we zijn u dankbaar dat we bij u mogen komen. Met onze zonden, met onze zorgen, met onze vage klachten, met alles wat er in ons leeft, alles wat er in ons leven gebeurt, de grote dingen, maar ook de kleine, schijnbaar onbenullige dingen. Heer, u weet alles van ons en we mogen bij u komen. We mogen bij u een schuilplaats vinden, we mogen bij u genade vinden... Liefde die we zo nodig hebben. Kracht, hoop om verder te gaan. Dank u wel, Heer, dat we dat in u mogen vinden. Telkens opnieuw. Dat u een dagelijkse bron bent van hoop en liefde. En dat we mogen putten, Heer. Dat we bij u mogen komen. Dank u, Heer, dat als we in het huis van de rouw zijn, het huis van verdriet, als er lijden op ons pad komt, dat u daar ook bent. Dat u ons wijze lessen leert. Dat u ons draagt. Dat u ons leidt, dat u erbij bent, dat u ons begrijpt, dat we alles met u mogen beleven. Dat u zich niet wegtrekt van ons, maar juist ons vormt, dwars door alles heen. Ik bid u heer dat u de komende weken, de komende maanden, ook als, ons als gemeente wilt bewaren. En wilt u bij ieder van ons zijn, als er verdrietige dingen gebeuren heer, wilt u daar doorheen werken. In Jezus naam. Ja. Wil je naar aanleiding van deze spreek napraten of heb je verdere vragen? Neem dan gerust contact op. Dat kan via veg.deburg.gmail.com of kijk op onze Facebookpagina VEGDeburg.